0: yo soy el cuarto bate de la escuela. Yo soy el cuarto va de la pie bien escuela. Soy como soy y entiendo cada palabra suya y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura, soy como soy y lo digo sin complejo por mis ganas reflejo que me he un poco viejo, pero soy rapero Saludos amigos Special E es una de las influencias del rapero Snoop Dogg, este rapero estadounidense, nació en el año 1973 en Brooklyn New York A la edad de 16 años Lanzó la canción I Got It Made Con la cual alcanzó el éxito Special Ed Formó parte del grupo Cuya música fue promovida En películas por ser exclusivos De la compañía Crooklyn Dodgers Es importante resaltar Que DJ Premier Produjo el remix de la canción Freaky Flow Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y regresamos a México, de Ciudad México, con nosotros, Hazor Ollins. Saludos Hazor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pino? Muy buen día, muy bien. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Hoy te llamo porque sé que eres un conocedor de la historia del rap en español en México. En los pasados episodios he entrevistado a varios raperos y pioneros del rap en México.
1: Así es, hermano, sí, este, como lo mencionas, bueno, pues tengo un poco de conocimiento, no sé si sea poco o mucho, del hip hop, como llegó a México, eh, aún ahí queda mucho que investigar, mucho que estudiar, poco a poco, cada vez que vamos conociendo más personas o más historia, eh, también nos damos cuenta que hay mucho de dónde, de dónde buscar, mucho por dónde buscar, y pues... Poco a poco, mientras vamos este, investigando y conociendo, vamos dando cuenta que todavía hay mucho por conocer, hermano.
0: ¿De dónde eres, Hazor?
1: Bueno, pues yo soy de la Ciudad de México. esto al centro de la República Mexicana. Eh, mi nombre es Hazor Olín. Yo soy rapero y también soy estudioso de la cultura hip-hop. Eh, también me dedico o me he dedicado a hacer este eventos, eh, trabajo social, a través de la cultura hip hop. Eh, soy parte de la organización Anahuaczulu. Eh, eh, a grandes rasgos ese es mi trabajo dentro del hip hop.
0: ¿Por qué te interesa saber o tener tanto conocimiento sobre la historia del rap en México?
1: Bueno, hermano, pues mira, mi interés va más allá que simplemente saber acerca de México. En realidad, de, mi interés va en el hip hop en general, en la cultura hip hop, cómo se cómo se originó eh, y cómo se fue expandiendo a través del mundo. Eh, pero sí, obviamente, porque, habito en, bueno, porque habité en México, eh, soy estoy interesado en, en saber más sobre México es un trabajo bastante bastante arduo entonces este, creo que lo mejor para esta investigación es comenzar por un punto y el punto donde más tengo conocimiento es en, en la República Mexicana es por eso que me he enfocado más en conocer, aparte que ya llevo pues bastantes años dentro de la cultura hip hop y pues tengo más conocimiento respecto a la movida en México.
0: Eres un buen rapero y la juventud busca personas como tú que lleven ese mensaje y que estén tan interesados en la escena del hip hop. Simplemente porque eres rapero o porque eres mexicano estás investigando la cultura del hip hop.
1: Bueno, pues muchas gracias este, primero por por haberme escuchado y porque te agrade lo que hago, pues sí hermano, bueno no me, yo pienso que mi acercamiento al hip hop o sea, eh, y el amor que le cogí yo creo que viene desde antes de que yo me interesara en hacer es, en hacer rap en comenzar a rimar y expresar a través de esa manera eh, te puedo decir que pues yo toda la vida desde que tengo uso de razón prácticamente me he sentido eh, interesado y atraído por el hip hop. Afortunadamente, pues uh, en mi en, el, en la época donde yo era niño, donde eh, prácticamente cuando nací, este, el hip hop estaba en todo su apogeo. Eh, yo soy del 87. Ya cuando tenía uso razón, a principios de los 90s, el hip hop eh, en México sonaba, o sea. Eh, fue un momento en el cual había uh, rap por todos lados. Entonces, pues yo creo que desde ahí tuve ese interés y esa atracción por el hip hop. Uh, obviamente, pues ya fue años más adelante que pude entenderlo bien y, y saber bien qué era rap y qué era hip hop. Entonces, este, a mí me ayudó mucho eh, el hip hop eh, para cambiar la, la visión que tenía me, me sacó igual de de, de ciertas este, situaciones o momentos en los cuales no me sentía bien conmigo mismo y me cambió la visión y me dio una conciencia. Entonces, este, yo que pienso que eso es... Bueno, más bien, yo tengo la certeza que por eso es que yo tengo tanto interés en la cultura hip-hop, le tengo un, un cariño y es... Y todo el trabajo que hago por él es una manera de pagar y también de poder este, ayudar a la gente también a que cambie su vida a través del hip hop.
0: Naciste en el año 1987. Así es, Piro, en el 87. ¿Cuál fue el primer rapero que tú escuchaste en tu niñez?
1: Eh, sí, efectivamente, en la época de los 90 es que yo recuerdo que desde que tengo uso de razón, pues eh, escuché, cayó en, mi, en mis oídos el rap. Eh, el, específicamente el primer rapero, eh, pues realmente no te podría decir, eh, pero así específicamente como este fue el primer tema que escuché, no, 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 quizás no te podría decir, pero te podría mencionar lo que sonaba en México. Eh, en la radio eh, en esos tiempos eh, sonaba, no sé eh, Melo Man Ace con la canción de, de Mentirosa Meloman Ace, eh, ex, ex integrante de DBX, que después se transformó en Cypress Hill, es hermano de send me parece eh, Wilfred y la Ganga con la canción de Mi Abuela, también sonaba mucho Vico eh, C con la canción de Me Acuerdo esto en cuanto a rap en español eh, pero bueno, también empezó a sonar mucho Bunny Ice, MC Hammer. Eh, estaba también en esos tiempos esto del Technotronic, Pump Pump The Jam. Eh, yo recuerdo también que hasta en comerciales este, publicitarios en la TV eh, había algunos comerciales, no sé, de Pepsi, que, de Coca-Cola, que tenían rap. Estaba también eh, el grupo Caló, un grupo mexicano. Que, que surgió en los 90 también, eh, sonaba mucho. Eh, como te digo, era, era una época donde yo creo que fue un boom en el rap. ¿Cuándo
0: comienza tu interés por ser rapero?
1: Mi interés por ser rapero eh, comienza más o menos como por el año 2000, yo creo que fue eh, el momento en el cual comencé a escribir. Eh, esto pasa a través de una situación personal eh, en la cual pues no me sentía bien y, y, y yo escuchaba mucho rap y me identificaba con algunas de las letras. Eh, veía que los raperos expresaban sus sentimientos a, a, través, de, a través de la escritura. Entonces, este, yo, yo sentí el interés, el, el, el deseo eh, más bien sentí la necesidad por expresarme también a través de, de, de la palabra, a través de la escritura. Entonces puedo decir que, que en el año 2000 hice mis primeras letras. Eh, yo escuchaba rap desde, desde los noventas y pues sí solía rapear y me imaginaba así como, como rapeando en algún momento. Tenía como esa, esa ilusión de, de, de ser rapero. Y, y solía, pues, trapear las canciones que, que, que escuchaba, ¿no? Pero eh, yo pienso que el momento clave cuando yo comencé realmente a poder expresarme a través de la, de la palabra y con mis propias ideas fue... Eh, comenzó en el año 2000.
0: Ya en el año 2000 había comenzado el reggaetón y sé que llegó en ese mismo año... A muchos países ¿Lograste escuchar reggaetón en tu país en ese año?
1: Eh, no, en el año 2000 no, no llegué a escuchar reggaetón no, no tengo mucho conocimiento de que si en México había llegado desde antes el reggaetón Pero en realidad pues eh, eh, yo y mis amigos que escuchábamos rap eh, No habíamos escuchado reggaetón fue pues, sino hasta años después que escuchando el rap puertorriqueño, pues veíamos que raperos puertorriqueños también comenzaban a hacer reggaetón y, y que ya utilizaban ese nombre de reggaetón. Entonces, este, pero en el año 2000 no 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 había mucho reggaetón, o, o sea, no te puedo decir si había reggaetón en México o si se escuchaba. Sin, más adelante fue que ya, ya comenzó el boom del reggaetón, al principio pues no no muchos conocían que, que existía el reggaetón, recuerdo los, los primeros este, las primeras veces que me llegó a reggaetón a mí, eh, fue por un amigo que me traía eh, discos de, de Puerto Rico, entonces me, me comenzaba a pasar rap, 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 hasta que terminó con su con con todo el material que tenía rap, y me dice, Oye, mira, tengo esto, esto se llama reggaetón. Entonces este, dije, Ok, vamos a escuchar. Y, y ahí fue que ya comenzamos a escuchar reggaetón. Y yo a veces ponía reggaetón en las fiestas, y la gente se quedaba así, como, Wow, ¿qué es eso? Fue años todavía más tarde, eh, donde ya se popularizó bastante y se hizo súper. pegó mucho en México.
0: El reggaetón superó al rap en México. No, 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 no eh, Podríamos decir que Son mm, Dos
1: corrientes Diferentes O sea, claro que, que Se hizo muy famoso Y comercializó mucho en México Y mucha gente lo escucha Pero también mucha gente Escucha rap, el rap está muy Muy duro en México Y en Latinoamérica, yo pienso que Que no, no lo ha superado Si hablamos en cuestión de de comercializar y de popularidad eh, no creo que, que lo haya superado
0: ¿Qué rapero de esos que venías escuchando fue inspiración para ti?
1: Eh, recuerdo que escuchaba Sociedad Café, también hay un rapero llamado Boca Floja que también me inspiró bastante y cambió mucho la visión que yo tenía de lo que era el hip hop había otro rapero que se llamaba JR, que después se bueno, cambió su nombre a Aquila Amar, también tuve gran influencia de, de él, eh, Magisterio, Tiro de Gracia. Eh, inspiración para, para escribir y para hacerlo, esos grupos.
0: Esos grupos que mencionaste, los primeros son mexicanos y el último es chileno, ¿cierto? Así es. Según los conocimientos que has adquirido a través de tu investigación, ¿puedes hablar un poco de aquellos B-Boys de la década de los años 80 en México?
1: Así es, claro que sí. Mira, se, según eh, lo que me han contado algunos pioneros y también algunas conferencias que he visto, pues en México, al igual que la mayoría de los países, eh, si no es que en todos los países en Latinoamérica... El primer acercamiento a la cultura hip hop llegó con el elemento del breaking, claro, que en realidad eh, pues a veces no era break específicamente lo que bailaban, sino una combinación de diferentes estilos de baile como el popping, locking, eh, bailaban mucho house en ese tiempo, eh, rocking. Eh, según cuentan los pioneros de B-Boys en México, muchos de ellos fueron influenciados por las películas que salieron a principios y mediados de la década de los 80s. Películas como la que fue Flash Dance en el 83, donde salió Mr. Freeze y Crazy Legs en una parte, haciendo Breaking. Eso comentan que fue un momento en el cual les hizo volar la cabeza, así como que wow, que hay okay, unos unos tipos bailando de cabeza y haciendo piruetas eh, otras películas como eh, Wild Style, bueno Wild Style no estoy muy seguro que se haya proyectado en México, esa es del 82 quizás llegó después pero también la mencionan como, como un referente eh, Beat Street en el 84 donde sale New York City Breakers y Rocksteady Crew la película de Breaking también todas estas películas influenciaron mucho a las primeras generaciones y también eh, les dieron a conocer lo que era hip hop Debido a que en esas películas también ya se implementaban a otros elementos Como lo que es el, el graffiti, el DJ, eh, el MC eh, Pero todas esas películas eh, fueron el parteaguas Para que se comenzaran varios crews pioneros de breaking Y también para que formaran una idea más clara de lo que era la cultura hip hop Um, por mencionar algunos crews, te puedo decir, no sé, algunos nombres como Master Waivers, eh, Recas, Nessa City Breakers, Speedfire, Rapaz, Vantage, BLP. Eh, y muchos de estos crews eh, también tuvieron la oportunidad de bailar en programas que se televisaron. El primer programa de ellos fue uno que se llama Disco Jackson, eso en las épocas de los ochentas. Ahí era como baile disco y así, pero también ya se comenzaban a implementar este bailes similares a, a lo que era el Breaking o gente también ya que en el 83 tuvo la posibilidad de ver flash dance y ver eh, la película de Breaking y eso también ya comenzaron a sacar pasos de Breaking. Después en la época de los 90 eh, aparece otro programa que se llama A Todo Dar y Mi Barrio y ahí ya hacían concursos de, de rap, así les llamaban, concursos de rap, que en realidad eran concursos de baile y este, en el cual pues ya hacían un poco más de breakdance y también combinaban con, con otros bailes como, como más house y, y este cosas así esos programas también ayudaron a, a dar como el espacio a estos jóvenes y muchos de los primeros eh, b-boys se animaron a tomar el micrófono y de ahí ya en estos programas tuvieron la oportunidad también de rapear
0: ¿pudiste hablar con alguno de los primeros raperos que
1: surgieron en México? sí, claro hermano, con algunos de ellos
0: ¿Con quién específicamente?
1: Ok, pues he hablado con gente como eh, Yowali G, Padre Anderson, el Chilaquil del grupo Cuarto del Tren. También he visto entrevistas de Sindicato del Terror que también son pioneros, en, eh, comenzaron en la época de los ochentas.
0: Háblame de la transición de esos grupos de baile que luego se convirtieron en grupos de rap claro hermano, mira
1: eh, grupos como Speedfighter eh, Rapaz eh, BLT Starfire, que se convirtió en cuarta cuadra todos esos grupos, después de bailar o en el momento que también bailaron comenzaron a hacer rap son de los primeros grupos de
0: hip hop mexicano esos grupos que mencionaste se pueden catalogar como los pioneros del rap en México
1: Sí, esto, ellos comenzaron A hacer rap en la, en la década De los noventas, pero Tenemos gente que comenzó Desde los 80s, Que no específicamente Su fuerte era el baile, pero que sí Comenzaron a hacer rap Desde los ochentas
0: Mencióname algunos Raperos que comenzaron En la década de los años 80.
1: En la Ciudad de México Tenemos a al Chilaquil El cual tuve la oportunidad de platicar con él Él es un MC del grupo llamado Cuarto del Tren Él me comentaba que vivió en Estados Unidos Y que para el año 85 se regresó a radicar en México Y en ese año pues trajo todo el conocimiento Que tenía acerca de la cultura Hip Hop Y comenzó a hacer sus primeras canciones Y sus primeras presentaciones en eventos escolares él tuvo la oportunidad debido a que vivía en Estados Unidos de tener un acercamiento con la cultura hip hop desde muy temprano me comentó que la primera vez que escuchó hip hop fue en el año 79 precisamente cuando salió la canción de Sugar Hill Gang la escuchó por la radio y dijo wow esto es lo mío quiero, quiero hacerlo él comenzó también bailando break y Después tuvo el interés de comenzar a escribir y hacer sus canciones. Como te comento, en, la, en el año 85 él regresa a México, eh, un poco desanimado, puesto que no había mucho mucho rap en México en esos tiempos. Pero comenzó él a pasarle información a sus amigos y así y así tuvo la oportunidad de, de crear este grupo llamado Cuarto del Tren. ...que comenzó esto a finales del 89... ...y tuvieron la oportunidad de grabar su primer canción... ...si no me equivoco fue en el 92.
0: ¿Existe algún rapero que haya comenzado en el año 1983
1: o 1984? No hermano, fíjate que... Eh, ...los que he tenido la oportunidad de, de entrevistar o de platicar con ellos... Eh, empezaron en el ya sea en el 85 o después También tuve la oportunidad de platicar con el rufián de Obregón Sonora Él eh, tuvo al principio un grupo llamado D, &D Y después eh, se convirtió en un, uh, en un grupo llamado yo y Este grupo es conocido como el primer grupo de gangster rap en México Esto es en Sonora, al norte de la, de la República Mexicana él me comenta que en el 85 comenzó también a rapear Y pues bueno, ya pasando los años pudo hacerlo de manera más profesional
0: ¿Existe alguna evidencia de esa incursión de este rapero en, en el movimiento del rap en español?
1: Pues del 85 eh, no del 85 no hay así como algún registro Bueno, era complicado Puesto que no todos tenían cámara de video Ni cómo grabar Sus raps Pero eh, Se comenta, o sea Tuviste la oportunidad de platicar con Uriel también Y también tuve yo La oportunidad de platicar con Jesse Y otros raperos de, de ese lado y pues sí comentan Que, que en esas épocas Pues ya se escuchaba rap de parte de, de Char Bars y del rufián yo te puedo decir que, que, que en el norte de la república mexicana debido a que hay un gran acercamiento con Estados Unidos una gran influencia aparte de que muchos también iban y pasaban digamos el verano en Estados Unidos o tenían primos por la inmigración y todo esto eh, llegaba el, el rap a México ¿no? o sea las personas que migraban y veían lo que estaba de moda en Estados Unidos lo traían a México y esa fue una, una gran influencia. Bueno, como, como hablando de, de la documentación y, y de que haya evidencias, eso sí está súper complicado, ¿no? Pues como sabemos que en, hay mucha gente que lo comenzó a hacer en el underground desde ciertos años, hasta yo me puedo poner en eso, de que eh, yo comencé a, a rapear en el 2000, pero no hay algo que en el 2000 respalde que yo rapeaba, ¿no? Entonces este, es como muy muy complicado todo esto de, de la documentación y de que haya evidencias, como lo mismo que, que pasó con TNT, él, él se autoproclama que él comenzó eh, ha haciendo los ciphers con, hasta con los Gold Crush Brothers y con un montón de rapos de, de ese tiempo, pero no hay ninguna, ninguna evidencia realmente, ¿no? O sea, bueno, Candela comentó y afirmó que sí, eh, que vio a TNT, pero pues no sabemos. Lo mismo sucede con, con este personaje, el rufián, Charles Bars, que ellos también este, comenzaron en esa época. Hay gente que, que puede decir, como por ejemplo, no sé si Uriel te comentó respecto a ellos, que sí, efectivamente habían algunos raperos que comenzaron, pues... En los ochentas, pero Si sí, en, en cuestión de que haya evidencia Si sí está, está complicado
0: ¿Podemos identificar A el rapero El Rufián
1: Como El primer rapero En México? Eh, mira, está complicado Puesto que el Chilaquil También cuando llegó en el 85 A la Ciudad de México Él ya también estaba rapeando Todo esto en el underground es por eso que no hay como mucha evidencia. Es como que ellos comenzaron así por diversión, por pasatiempo. Comenzaron a, a escribir o a hacer sus improvisaciones y eso. Y lo hacían, no sé, en la calle o en eventos de la escuela, cosas así. Entonces realmente pues no había una grabación... Eh, auditiva Ni de video eh, Entonces la evidencia Ahí es ahí es donde Carecemos de evidencia Simplemente eh, lo que nos podemos basar Son los testimonios de la gente Que, que los pudo observar O que estaban alrededor de ellos
0: Estos raperos uh -huh. que acabas De mencionar ¿Pasaron en algún momento Del underground a lo comercial?
1: No No, no, se mantuvieron en el underground yo eh, Yostailingo fue un grupo que, que se hizo bastante conocido en, en el norte de la, de la República Mexicana No puedo decir que sea hecho comercial, pero pues sí llegó a, a más gente Y cuarto del tren, eh, pues ellos duraron activos muy poco tiempo pero sí lograron poder viajar a Chile, me, me comentaba este, este Chilaquil, que él tuvo la oportunidad en el 93 de ir a Chile, de gira, para abrir los conciertos del de grupo Cafeta Cuba. En Chile tuvo una gran aceptación. Y estuvieron en programas de televisión Y prácticamente se puede decir que fueron un poco más famosos en Chile que en México Lo que sucedió y cuenta la historia eh, Es que ellos rechazaron eh, la oportunidad de entrar a, al mercado Puesto que en esos tiempos eh, no apostaban mucho por el rap en México Y lo que les pedían a ellos era cambiar sus letras o ritmos ...para poder comercializarlo, entonces pues él, él no quiso ir en contra de, de, de sus ideales... Eh, ...y es por eso que rechazó la oferta. Algo que, por ejemplo, el grupo Caló pues eh, no hizo, él, el grupo Caló se volvió bastante famoso... ...puesto que él, ellos mezclaban otros ritmos como lo que era el House y también tenían otras temáticas digamos más digeribles para, para la gente entonces por ese motivo ese grupo se volvió tan popular eh, y se expandió por otras partes del mundo hablando de esto también debo y considero importante mencionar al grupo sindicato del terror este grupo también comenzó en la época de los 80 a finales de los 80 eh, es el grupo pionero del Estado de México. Ellos tuvieron la oportunidad de grabar en el 91 y sacaron un disco llamado Real Música Rap. Eh, también sin duda gente muy importante dentro de la historia del rap mexicano y que ayudó e influenció mucho a otros raperos a, a hacer rap.
0: ¿De qué parte de México eres?
1: Yo soy de la Ciudad de México
0: ¿En algún momento Escuchaste el nombre Del rapero Degenere En estas investigaciones Y entrevistas Que has hecho Para continuar documentando La historia del rap en México
1: Claro que sí Piro, claro que sí sí. Lo que sucede con Degenere Es eh, que él es del Estado de Puebla es, es cerca también del centro Es cerca de la ciudad eh, pero realmente yo donde tengo muchísimo más conocimiento es en la escena de la Ciudad de México obviamente a través de tiempo y a través de charlas con otros compañeros pues he podido conocer más acerca de la escena nacional en general y ya al estudiar y ahondar más en estos temas pues pude escuchar el nombre de, de, de Degenere. Eh, sinceramente, yo como rap escucha, no, no había escuchado a Degenere, había escuchado el nombre de Degenere y contigo conocí un poco más su historia y también claro que, que le damos su crédito como uno de los pioneros y eh, también se repitió esta, esta historia o este factor de que fue un grupo de baile del baile pasó al micrófono eh, Como también En otros estados De, de la República Mexicana eh, Pues otros otros Grupos también Comenzaron del baile Y saltaron hacia el micrófono En Monterrey Al norte de la República Mexicana También estaban Los Jumping and Dancing Que después se convirtieron en Controversia Funk Y los Vagabundos Underground sin duda, pioneros en el rap en Monterrey eh, Para mencionar también y dar crédito A otros grupos del rap eh, en Monterrey Puedo hablar de La Flor de Lingo Puedo hablar de Riverside que Se convirtió en los soldados del reino Mexican Fusca eh, Es importante también mencionar Que en Monterrey se sí, organizaban eventos eh, a principios de los 90, mediados, en un lugar que se llama Penirriel. Eran unas vías de tren. Una persona llamado Goyo eh, fue un promotor muy importante para la escena de Monterrey y él organizaba eventos ahí, en ese sector. Eh, lo cual ayudó mucho, mucho a, a la difusión de, del rap en, en esa zona. En el sureste... En Yucatán, específicamente en Mérida, está el padre Anderson. Él también tuvo un acercamiento en los 80s hacia la cultura hip hop y en el año 90 y 91, pues ya comenzó a hacer rap. En el 93 conoce a Charlie HPC, eh, mejor conocido como Señor García, y ya comienzan a ser un poco más serio. es fundador de un colectivo llamado Ceiba Flava, que se ha encargado de aportar mucho a la cultura hip hop en México. Él me comenta que llega el primer acercamiento en ese sector en la época de los 80s, con un, un programa de TV regional. Que se llamaba Video Éxitos Y ahí les daban oportunidad a los bailarines de hacer esas rutinas Esto después del boom de la película The Breaking en los 80 Esto fue lo que, lo que originó que se diera ese espacio Y ya para los años 90 eh, Aparecieron otros programas de radio Uno llamado Raps and Beats Y el otro llamado Las Mejores 100 de Billboard ...donde tuvieron la oportunidad de conocer más eh, lo que salía en Estados Unidos. Debido a que Billboard, eh, los primeros puestos en esas épocas lo acaparaban los raperos. Porque eh, en, en esas épocas el rap estaba a todo bloqueado, siempre ocupando el top. Entonces, él me comentaba que así tuvieron mucho, mucha oportunidad de escuchar lo que sonaba y de llenarse de toda esa influencia... Esto con Padre Anderson, en Mérida, al sureste de Yucatán. Me gustaría mencionar también a otro personaje súper importante. Esto es al suroeste. Este personaje se llama Yowali G. Charlando con él, me comenta que él también a finales de la de la década de los 80s comenzó a hacer sus primeros raps, específicamente en el 89. Eh, esto en el estado de Guerrero al suroeste de la República Mexicana como te menciono él tuvo sus primeros acercamientos con el hip hop a través del intercambio cultural con los turistas y también por la gente que migraba hacia los Estados Unidos eh, en Guerrero es una costa es un, es un lugar bastante turístico, es por eso que, que llegaba mucha gente de, de Estados Unidos y pues traía traía su música. Eh, ya después en el año 90 él sale de Guerrero, se va al DF y comienza a promocionar su música y a aparecer en eventos. y G al sureste de, de México, también un gran pionero de la cultura.
0: ¿Existe algún DJ que desde la década de los años 80 se haya dedicado
1: únicamente al hip-hop? Sí, claro, pero efectivamente, por ejemplo, tenemos a estos personajes del de grupo Sindicato del Terror, que es eh, Supa DJQ y DJ Tequiwa, que ellos también comenzaron rapeando, pero eh, ya con los años también ejercieron como DJs y ahora están muy activos dentro de la movida. Siguen activos en eventos. Eh, también me gustaría mencionar a un personaje muy importante dentro de la escena hip hop que ha colaborado con muchos raperos importantes dentro de la escena y que sin duda también es un pionero y se mantiene activo. Él es DJ Hunter de Los Caballeros del Planje, un grupo que... ...ha hecho un gran aporte para la escena de hip hop en México.
0: Háblame un poco sobre el artista Adriano Celetano... ...quien grabó un rap que aunque no fue en español... ...lo grabó en la década de los años
1: 70. Te comento, Adriano Celetano efectivamente sí, en el año 1972... Hizo una canción que podríamos asociar con el rap. Tenía un nombre bastante raro, lo voy a leer porque es muy complicado. Se llama Prisen Colinensiusov. <risa> ok, raro, muy raro. Es, entonces ahí está también esa controversia de que si fue de las primeras canciones de, de hip hop hasta antes que Rappers Lied.
0: ¿En algún momento se ha desatado esa controversia?
1: Sí, claro, claro hermano eh, Es que mira, hay mucho, mucho, mucho que se puede catalogar como rap Antes de Rapper's Delight Y antes de que se originara el rap en sí O sea, que se, que se le diera el nombre al rap ¿ok? Hay muchas canciones que suenan como rap en épocas pasadas, en décadas pasadas, a los 70 60 Entonces siempre va a existir esa controversia. Eh, lo mismo pasa también con el rap en español. Eh, también hay mucha controversia de cuál fue el primer tema y, y qué era rap y qué no era rap.
0: ¿Han podido identificar cuál fue el primer tema de rap en español? Pues mira, muchos
1: dicen que fue rap o clap de Joe Batán en el 79. No sé si ya tenías este conocimiento de, de esa canción Por otra parte también está La, la cotorra criolla del venezolano eh, Perrucho Conde También hay un rap dominicano De Freddy Veras y Felipe Polanco Mejor conocido como Boruga Que se llama Venga Acá Esa, esa canción también fue de, eh, en el 80 De hecho dicen que que la escribieron en el 79 y que, bueno, ya se publicó en el 80. Lo mismo sucede con, con La Cotorra, con La Cotorra criolla de Perrucho Conde y El Memo Cotorreo de Memo Ríos, que bueno, ya también haciendo mención, el primer tema de rap en español grabado en México fue El Memo Cotorreo del comediante Memo Ríos.
0: Ese es el que tuvo una controversia con Perucho Conde.
1: Así es, sí, que por ahí siempre está esa, esa pequeña discusión de cuál fue el primero. Y también entra este grupo Freddy Veras y Felipe Polanco eh, en esa controversia de que quién fue primero, la cotor criolla, eh, venga acá o el memo cotorreo. Fíjate que hace poco... Eh, um, estaba escuchando una canción eh, mira yo a mí me gusta mucho la música contestataria no la música que denuncia eh, tengo esa influencia dentro de mi rap y en la adolescencia yo tuve como una un interés por escuchar este tipo de música trovadores cubanos este de México eh, de Puerto Rico entonces eh, estaba justamente escuchando un playlist de esta música Y me acordé de este tema De un personaje que se llama Roy Brown No sé si tú lo conozcas Él es puertorriqueño Él es un trovador Que este que en los años 70, 60 Estuvo muy activo Y este trovador sacó una canción En el año 71 Una canción Que cuando yo la escuché Me, me, me gustaba la canción Porque era rimada Y ¿Okay? Entonces, yo yo la asociaba con rap, ¿ok? Entonces, wow. por eso me llamó mucho la atención. Eh, pero realmente no no le di así como... No sabía ni de qué año era ni nada. Yo este interés que, que obtuve eh, por escuchar música contestataria pues fue en mi adolescencia, ya como en el dos, 2010, algo así, 2000 y algo. Entonces, este... Estaba escuchando esta canción y nuevamente y dije wow esto, esto es una manera de rimar con una estructura pues muy parecida al rap. Aparte de eso hace como qué será no cinco años eh, yo tenía un iPod de esos donde tú guardabas este, las canciones y así y yo solía descargar canciones de youtube las convertía en mp3 y las ponía en mi ipod y recuerdo que alguien hizo un, un remix se puede decir de esta canción con una base pues más hip hop entonces este me gustaba esa canción y este personaje roy brown en ese remix que hicieron eh, hay una en la introducción habla y dice que él en el año pues que sacó esta canción en el año 71 y que él fue influenciado por eh, la música de los afroamericanos en ese tiempo porque eh, um, él, él vivió en Estados Unidos también un tiempo y eso y dice que él se influenció, que estaban creando esto que se llamaba rap y que se influenció en ellos para sacar esta canción. Entonces esto fue en el año 71. Si gustas te puedo enviar los links de... de de la canción original Como de la canción también que es el remix Con una base más hip hop
0: ¿Cuál es el título De esa canción Que lanzó Roy Brown En el año sí. 1971
1: Se llama Descarga 51 y, y aparece en el disco Basta ya revolución eh, Del año 1971 ¿De qué trata Esa canción? Esta canción pues es un tema es un tema este, social, un tema que que eso contestatario de denuncia social.
0: De la misma forma le abrimos los micrófonos a el señor Roy Brown para que pueda hablarnos un poquito más sobre esa canción que se titula Descarga 51. ¿Tú crees que podemos considerarla como
1: el primer rap a nivel mundial? No, no el primer tema a nivel mundial Puesto que anteriormente eh, existían canciones como esta Que utilizaban ese ejercicio de rimar con ritmo Que ahora llamamos rap Anteriormente pues hablamos de, de temas también como de... Otros músicos que hacían uh, ragtime en los años 40, por ejemplo, The Juvaliers, de Preach and the Beer, también ellos ocupaban esa técnica como de rapeo. No se llamaba rapeo en esos tiempos, pero eh, en un momento llegaron a nombrarlo como rap. También, por ejemplo, Last Poet, y Jill Scott Heron que sin duda fueron bien una inspiración me imagino que para Roy Brown porque son de las mismas fechas um, y fueron una inspiración a que él hiciera esto entonces no considero que es el primer rap de la historia pero quizás sí la, per la primer persona que en español utilizó esa manera de expresarse que ahora llamamos rap
0: en el pasado episodio entrevisté a un rapero colombiano Y él expresa que antes de que DJ Cool Hair comenzara con los Beat Break Hubo DJs haciendo lo mismo que él hizo en el año 1973 ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: Efectivamente, efectivamente, este por ejemplo teníamos a Disco King Mario, que él lo podíamos llamar el pionero de las block parties, eh, él comenzó, claro, eh, antes del 73, eh, tenemos a, este o sea, Grandmaster Flash, Bambata Cool Hair, Disco King Mario, ya todos, ellos hacían, hacían es, bueno, ya todos ellos hacían estas fiestas y tocaban antes del 73. Solo que se da esa fecha, específicamente en esa fiesta del 73, la que todos sabemos que organizó este Cool Herc junto con su hermana Cindy Campbell. A esa fecha se le da el título de El Nacimiento del Hip Hop. ¿Por qué? porque en este momento fue cuando DJ Cool Herc hace esta técnica de hacer los breaks que le llamaba a esa técnica Merry Go Round esto de expandir la parte rítmica en la cual los b-boys tenían la oportunidad de bailar mejor y los MCs de poder extenderse y rapear sobre sus breaks es por eso que, que en ese momento se considera como el nacimiento de la cultura hip hop, aparte de que también fue una fiesta creada específicamente para la comunidad hip hop, que bueno en esos tiempos todavía no se llamaba hip hop ni, ni se establecía como una cultura, pero sin dudas fue el parteaguas para que la cultura comenzara y se organizara. Aparte, también algo bien importante mencionar que en esta fiesta fue la primera fiesta que contó con, con un flyer y que contó también con, con seguridad, ¿no? Y, y que también promovía este, la seguridad y la no violencia. Es por eso que, que se toma esta fiesta como, como referente y te da tanta importancia. Pero sí, efectivamente, había. DJs, había rap había breaking, obviamente graffiti, antes de todo esto también
0: hoy perteneces uh -huh. o eres parte de un grupo de personas que hace una labor comunitaria a través del hip hop para la ciudad de México ¿puedes hablarme un poco más de esa fundación sin fines de lucro?
1: claro que sí hermano Mira, orgullosamente te puedo decir que pertenezco a, a Nahuatl Zulu eh, Que es una organización que está en la República Mexicana No simplemente en la Ciudad de México Sino tiene presencia en diferentes lugares de la República Mexicana Esta organización está afiliada a Zulu Union Que es una organización mundial Que se encarga de preservar la cultura hip hop de promoverla y de también hacer trabajo comunitario y a través del hip hop y no también precisamente a través del hip hop eh, pero pues sí es este bien importante esto del trabajo comunitario debido a que pues la cultura hip hop siempre ha tenido una implicación también con la sociedad y con el cambio social ¿no? eh, se trata de transformar todo lo negativo en positivo. Entonces, eh, estamos trabajando con, con esta organización y somos parte de Zulu Union, que está activo y presente en muchos otros lugares del mundo.
0: Gracias de todo corazón por apoyar este podcast y por brindar tus conocimientos sobre eh, el comienzo del rap en español en México Y de la cultura hip hop
1: Pues agradezco yo mucho a ti también Y realmente respeto y admiro esta labor que estás haciendo Sin duda es bastante importante y necesaria Para poder seguir documentando Y para poder seguir también transmitiendo todo esto, como, todo este conocimiento a las nuevas generaciones. En verdad, pues agradezco mucho la invitación, Piro, todo mi respeto y apoyo en este proyecto y que siga adelante y que tenga mucho éxito, hermano.
0: Gracias, gracias. Te exhorto a que continúes haciendo la labor que hoy haces. Que es muy importante no solamente para nuestros hermanos en México, sino para el mundo entero. A través de la fundación a la cual perteneces, a través de la investigación que haces sobre esta cultura tan importante. Es un movimiento popular y que lleva décadas siendo parte de la vida de la juventud y de muchas personas a nivel mundial gracias y yo te deseo mucho éxito en tu carrera artística, que sé que estás en nuevos proyectos musicales me gustaría que antes de terminar hablaras un poco sobre tus nuevos
1: proyectos, claro hermano claro, muchísimas gracias eh, Sí, mira te comento bueno pues próximamente voy a sacar un EP eh, de cinco temas Producidos por mi hermano Paranois, un rapero de aquí de Canadá eh, que ahora está radicando en Monterrey, México. Esto se viene para antes de que termine el año y también estoy trabajando en otro proyecto. Es otro EP con un grupo que tengo llamado Impulsion. Somos parte del colectivo Sueños y Raíces de aquí de Montreal, Canadá. Eh, eh, este EP. Si todo sale bien, estaría lanzándose para principios del 2021 y en conjunto también estoy trabajando un álbum con distintos productores de distintos lados del, del mundo. Eh, esto, si también todo sale bien, eh, estaría para mediados del 2021, eh, en el cual pues también voy a contar con colaboraciones muy interesantes seguimos también con, con el trabajo con Ana eh, estamos ahí dando talleres sesiones de conocimiento eh, trabajo social también y esos son los próximos proyectos que tengo, también eh, quiero aprovechar para mandar un saludo a mis compañeros de Sueños y Raíces, con los cuales también estamos trabajando eh, la música y, y también actividades para fomentar eh, el esparcimiento de la cultura hip hop.
0: ¡Que viva el hip hop, hermano! Gracias.
1: ¡Que viva, hermano! ¡Que viva! Gracias a ti.
0: Hazor Ollins, además de ser un exponente del rap, es miembro activo de Anahuac Zulu. Su pasión es investigar, enseñar y promover el verdadero concepto de la cultura hip hop. Gracias por tu participación en esta temporada, la historia del rap todos queremos conocer la versión de cada uno de los exponentes que formaron parte del movimiento del rap alrededor del mundo. Es por eso que extendemos nuestra invitación a los pioneros de los siguientes países. Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Dinamarca, Costa Rica... República Dominicana, Alemania, Polonia y Francia. Visita PiroJM.com y únete a nuestra gran familia. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan.